0: Ja, also mein Name ist, wie gesagt, Gabriel Hessler. Ich, wie du das schon gesagt hast, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Und ich habe eine wunderbare Frau, drei wunderbare Kinder. Wie man unschwer hört, komme ich aus der Schweiz. Und wir leben seit einem Jahr in Hamburg. Heute Morgen hat mich jemand gefragt, bist du jetzt Hamburger? Das hat mich ganz besonders geehrt, weil das darf man ja, glaube ich, gar nicht sagen. Man ist Hamburger, wenn man nicht irgendwie schon die Urgroßeltern hier hat aber ich bin Hamburger, genau, von ganzem Herzen. Wir lieben es hier. Ja, und wir arbeiten als Familie, wie, wie Fale gesagt hat, als Evangelisten. Wir sind die Leiter dieser Live-on-Stage-Arbeit, die ihr vielleicht auch schon ähm, erlebt habt. Ich werde später noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Gut. Ich habe euch heute Morgen ein Buch mitgebracht, das mein absolutes Lieblingsbuch ist. Und zwar ist es die Bibel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sogar ein bisschen ein irra irrationales Verhältnis zur Bibel. Ich bin regelrecht in dieses Buch verliebt. Ich ertappe mich manchmal sogar dabei, dass ich an der Bibel rieche und so diesen Ledergeruch genieße. Und noch viel mehr liebe ich es natürlich, einfach die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen. Weil weißt du, in der Bibel drin steht Gottes Wort. Und dieses Gottes Wort, dieses Wort Gottes, das ist voller Leben und Kraft. Das ist ja nicht einfach so, dass man da irgendwie irgendwelche interessanten Geschichten liest, sondern Gott spricht direkt in der Bibel zu uns. Und mich fasziniert das total. Die Bibel, die gibt mir Kraft und ich erlebe auch Gott, in dieser Bibel drin. Und ich möchte heute Morgen mit euch zusammen diese Bibel aufschlagen und ich möchte mit euch zusammen eintauchen in eine Geschichte, die sich vor 2000 Jahren zugetragen hat. Und zwar am See Genezareth. Diese Geschichte, in dieser Geschichte kommen vier unterschiedliche Protagonisten vor. Einerseits natürlich ist Jesus da mit am Start, wie bei den meisten Geschichten oder bei vielen Geschichten in der Bibel. Dann lesen wir hier aber auch von einem Mann, der gelähmt war und der vor echt großen Herausforderungen in seinem Leben stand. Wir lesen von vier Männern, die ihre, ihren Freund zu diesem Jesus gebracht haben und wir lesen von einigen Theologen oder Schriftgelehrten, wie sie hier in der Bibel genannt werden, die so ein bisschen skeptisch daneben stehen und sich diese Sache so ein bisschen aus der Distanz von der Seitenlinie aus anschauen. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Ich möchte dich fragen, in wem dieser vier Protagonisten siehst du dich? Und ich möchte dich bitten, dass du während dieser Predigt dir einfach diese Frage stellst, welcher dieser vier Protagonisten hat am meisten mit meinem Leben zu tun, vielleicht mit meinen Lebensumständen oder auch mit meiner Haltung, in der ich lebe. Und dann möchte ich dich auch ermutigen, dass du dann diese Botschaft, die, die, die diese Geschichte, die die Bibel hat, für dich nimmst, weil das finde ich auch faszinierend, für jeden dieser vier Protagonisten hat diese Geschichte eine ganz persönliche Botschaft. Okay, seid ihr bereit? Dann lasst uns einsteigen in diese Geschichte, wir lesen in Markus 2, das Markus Evangelium ist eine der Biografien von Jesus, die wir in der Bibel finden und da steht geschrieben, und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen vor der Türe. Und Jesus verkündete ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber auch etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben außer Gott alleine? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und er sprach zu ihnen, Warum denkt ihr so in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und der Gelähmte stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor den Augen aller hinaus, so dass sie alle erstaunten und Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wow, eine eindrückliche Geschichte, die sich so zugetragen hat am See Genezareth in Israel. Und es heißt hier, und nach etlichen Tagen kam Jesus wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war. Und als ich so diesen Text gelesen habe, kam mir so dieser Satz in den Sinn, Jesus, Jesus is in the house. Jesus war da, er war präsent und das hat sich herumgesprochen und die Leute, die kamen von überall her, aus allen Dörfern, aus allen Häusern, von allen Straßen, kamen die an diesen Ort, wo Jesus war, um diesen Jesus zu sehen, um ihn zu hören, um ihn zu erleben. Und dann lesen wir hier, dass Jesus ihnen das Wort Gottes predigte. Weißt du, wenn Jesus predigte, wir lesen das überall in der Bibel, dann predigte er meistens eigentlich nicht über Politik, obwohl Jesus in eigentlich sehr geopolitisch hochbrisanten Zeiten drin lebte. Man muss sich das mal vor Augen führen, die Israeliten, das Volk Israel damals wurde, war ein, ein Land, das besetzt wurde von den Römern. Also die Römer, die waren eine feindliche Besatzungsmacht in Israel und die waren sehr unbeliebt. Bei den Israeliten. Ich würde sagen, die meisten Israeliten, die haben, das war das Thema, das sie beschäftigt hat. Wie werden wir diese Römer wieder los? Und die haben auch so auf diesen Messias gewartet, der endlich kommt, um ihr Volk zu befreien von dieser Herrschaft der Römer. Also das war das Thema, das die Israeliten beschäftigte. Aber Jesus, der redete nicht über Politik, sondern Jesus, der redete von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Jesus redete... Von Gottesreich Und er erzählte den Menschen, wie sie Teil dieses Reiches werden können. Er erzählte den Menschen, wie sie Kinder von Gott werden können. Jesus, der heilte die Menschen. Er betete für sie. Er rettete sie. Er befreite sie von allen möglichen Bindungen. Und dort, wo Jesus hinkam, dort fliehte, fliehte die Krankheit. Dort fliehten die Dämonen und alle finsteren Mächte. Und das hat die Menschen angezogen. Also das, das hat die Menschen dazu gebracht, in Scharen zu Jesus zu kommen. Und wir lesen es hier, da war, das war alles rappelvoll, es war kein Platz mehr, nicht mal mehr vor dem Haus draußen, vor den Fenstern, alle Plätze waren besetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich mir irgendwie so denke, weißt du, die Menschen heute, für die ist der Glaube doch eigentlich irrelevant. Die wollen doch eigentlich gar nichts mehr mit, mit Gott zu tun haben. Und ja, tatsächlich glaube ich, dass viele Menschen im 21. Jahrhundert in unserer Gesellschaft müde sind von dem, was vielleicht die Staatskirchen oder irgendwelche religiösen Gruppierungen als Religion verkauft haben. Aber was ich glaube und was ich davon überzeugt bin, ist, dass die Menschen im 21. Jahrhundert nach wie vor hungrig sind nach Jesus. Weil dort, wo Jesus ist, dort ist das echte Leben. Dort ist Rettung, dort ist Heilung, dort ist Befreiung und das ist das, was die Menschen brauchen. Weißt du, wir veranstalten ja, wie ich schon gesagt habe, diese Live-on-Stage-Veranstaltungen, im, eigentlich im ganzen deutschen Sprachraum. Und wir waren übrigens 2019 auch hier in Hamburg, vielleicht waren einige von euch auch da. Darf ich mal sehen, wer war damals in Hamburg bei Live-on-Stage? Doch, einige, freut mich. Und wir haben damals die Messehallen eine ganze Woche lang gemietet. Und wir bringen ja Musicals auf die Bühne zu wahren Lebensgeschichten und predigen dann jeden Abend das Evangelium. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben uns dann schon als Pastoren von diesen Kirchen, die sich da beteiligt haben, haben wir uns ernsthaft gefragt, werden überhaupt Leute in diese Messehallen kommen hier in Hamburg? Ich meine, so eine große Stadt, so ein riesiges Angebot so und ich meine, unser Werbebudget so klein im Verhältnis zu dem, was man eigentlich bräuchte, um in so einer Stadt zu sagen kommt an unsere Veranstaltung und dann ist Hamburg ja auch noch eine Musical stadt und wir haben ja auch schon diese großen Musicals gesehen und fühlten uns da ganz klein mit unseren Musicals. Aber weißt du was? Die Menschen kamen. Abend für Abend füllten sich diese Messehallen und Menschen sind an diesen Abenden Jesus begegnet und haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Hochgerechnet auf die Besucherzahlen gab es keine andere Stadt, in der Vergangenheit, in der so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, wie in Hamburg in dieser Woche. Und weißt du, ich glaube, die Menschen, die kamen nicht wegen Live on Stage, die kamen nicht wegen unseren Musicals oder wegen der Predigt oder sowas, sondern ich glaube, die Menschen, die kamen wegen Jesus. Weil sie Jesus brauchen, so dringend brauchen die Menschen im 21. Jahrhundert Jesus. Wir haben manchmal so den Eindruck, die Menschen, die haben doch alles in der heutigen Zeit. Da, da ist doch Religion eigentlich überflüssig. Die Menschen, wir haben die Wissenschaft, es gibt für alles Erklärungen. Wir leben in verhältnismäßigem Vergleich zum Rest der Welt in einem großen Wohlstand. Aber lass dich nicht täuschen. Ich glaube, nichts ist weiter gefehlt als das. Lass dich nicht täuschen von unserer säkularisierten Gesellschaft die dir dieses Bild vermittelt. Lass dich nicht täuschen von all diesen glücklichen Gesichtern, die du auf Facebook und Instagram und auf den Hochglanzplakaten siehst. Sobald du mal ein bisschen hinter die Kulisse der Menschen schaust, sobald du mal ein bisschen an dieser Oberfläche, an diesen Instagram-Bildern kratzt und hinter die Kulisse schaust, wirst du entdecken, dass ganz viele Menschen vor echt großen Herausforderungen stehen. Und dass viele Menschen vor Abgründen in ihrem Leben stehen, denen sie niemanden was erzählen. Ich meine, wir leben doch in absolut verrückten Zeiten drin, findet ihr nicht? Wir kommen gerade aus zweieinhalb Jahren Pandemie, ein, Droh ein drohender dritter Weltkrieg, wenn man so will, eine weltweite Inflation. Ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir taumeln und torkeln von einer Krise in die nächste. Da war die Weltfinanzkrise. Und da war die Gesundheitskrise, die Ukraine-Krise, die Energiekrise, was sonst noch alles für Krisen kommen. Die Menschen, so viele Menschen kämpfen mit Angstzuständen in ihrem Leben. Das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, dass die Menschen mit Panikattacken und mit Angst kämpfen. So viele Menschen sind, haben Depressionen in ihrem Leben. So viele Menschen sind orientierungslos, ohnmächtig vor der Komplexität dieser Welt, die immer komplizierter wird. So viele Menschen sind verstritten. So viele Familien brechen auseinander. So viel Hate und Streit in unserer Zeit. Ich sage dir, die Menschen brauchen Jesus. Weil Jesus ist die... Weil, weil Jesus ist die Antwort auf all unsere Fragen. Das glaube ich wirklich. Es gibt manchmal Leute, die sagen so ein bisschen zynisch, ja, ja, das ist so ein Spruch. Ne? Jesus ist die Antwort auf all unsere Fragen. So eins und eins gibt Jesus. Ne? Aber weißt du, ich glaube das tatsächlich, dass Jesus die Antwort ist auf all unsere Fragen. Ich sehe es doch in meinem eigenen Leben. Mein Leben, als ich ohne Jesus unterwegs war. Ich sage dir, das war ein Chaos. Und seit ich Jesus in meinem Leben habe, herrscht Ordnung. Jesus hat mein Leben gut gemacht. Weißt du, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich habe keine Angst vor dem, was sich da am Horizont alles zusammenbraut. Und weißt du warum? Weil ich einen Gott habe, der meine Zukunft in seinen Händen trägt. Ich muss keine Furcht haben. Ich habe auch keine Angst vor einer Rezession oder vor einer Stagflation oder was es da alles für düstere Szenarien gibt. Weißt du warum? Weil Gott mein Versorger ist. Er war es schon immer und er ist es auch in Zukunft. Und ich habe, ich habe auch mit niemandem Streit, ganz ehrlich. Ich habe mich das gerade kürzlich gefragt, habe ich mich selbst irgendwie so, so gespiegelt. Ähm, Gibt es jemanden, mit dem ich Streit habe über längere Zeit? Habe ich nicht. Weißt du warum? Weil Gott mein zorniges Herz geduldig gemacht hat. Ich bin auch nicht einsam, weil ich habe auf der ganzen Welt Brüder und Schwestern. Das ist doch das Coole, dass wir am Morgen hier in die Kirche kommen können und da treffen wir Menschen, die wir eigentlich noch teilweise gar nicht so lange kennen und trotzdem sind wir verwandt im Glauben und haben eine Familie, wo wir uns zusammen treffen können. Und mit all meinen Krankheiten, mit all meinen Herausforderungen kann ich zu Jesus kommen. Jesus hat mein Leben so gut gemacht und ich glaube, genau das ist es, was die Menschen in der heutigen Zeit brauchen. Die Menschen brauchen Jesus. Und ich möchte dir auch sagen heute Morgen, auch du brauchst Jesus. Du brauchst ihn so dringend. Und die Menschen um dich herum, die brauchen Jesus. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, die Leute im Sportclub, sie brauchen Jesus. Er ist das Beste, das es gibt. Ich sage dir, es gibt keinen besseren Ort für deine Freunde, als bei Jesus zu sein in dieser Zeit, in der wir drin leben. Und genau das wussten diese vier Männer, von denen wir in der Geschichte gelesen haben. Die wussten, unser Freund braucht Jesus. Lass uns das nochmals lesen. Hier steht geschrieben, und etliche kamen zu Jesus und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte war. Ja, also ich finde das faszinierend, diese vier Männer Vier Freunde, sagen wir denen jeweils. Ich habe mich dann kürzlich gefragt, waren das wirklich Freunde vom Gelähmten? Also die Bibel sagt uns nichts dazu, es heißt einfach, vier Männer brachten einen Gelähmten. Ich habe mir dann überlegt, vielleicht war es auch so, dass das einfach vier Jünger oder vier Nachfolger von Jesus waren oder eine ganze Gruppe, die irgendwie unterwegs zu diesem Gottesdienst waren, dem Jesus gepredigt hat. Und dann sind die da an diesem Bettler vorbeigekommen und die haben zu ihm vielleicht gesagt, hey, sorry, Gold, Geld haben wir keins, aber... Wir wissen, was du wirklich brauchst. Du brauchst Jesus. Und da Jesus spricht heute in Kapernaum, geh hin und begegne diesem Mann. Hör ihm zu, was er zu sagen hat. Und da hat vielleicht dieser Bettler gesagt, ja, geh hin. Na, ich bin gelähmt, wie soll ich denn hingehen? Geh doch selber hin. Ne? Und dann haben vielleicht die vier Männer gesagt, hey, kein Problem, wir tragen dich. Und haben den auf die Matte drauf gepackt. Vielleicht war er nicht mal so richtig einverstanden damit. hat irgendwie so ein bisschen gefrotzelt. Ne? Und so frotzeln hinten auf der Matte drauf. Ging es dann zu Jesus. Und dann kamen diese Männer und da war kein Platz mehr. Leider. Alle Tickets ausverkauft, Full House. Und weißt du, diese Männer, die haben nicht aufgegeben. Die haben nicht nach hinten geguckt und haben gesagt: Ja, sorry, Kollege, leider gibt es heute keinen Platz. Scheint nicht dein Tag zu sein. Ist heute wohl nicht dran. Nein, diese Männer, die haben nicht aufgegeben, sondern die haben sich einen anderen Weg gesucht. Die gingen hinter das Haus und dann gingen die, die die Treppe hoch auf das Flachdach. Und dann haben die, wir lesen es hier, doch tatsächlich angefangen, ein Loch in das Dach reinzuschlagen. Man muss sich das einfach mal ganz bildlich vorstellen. Das war ja nicht einfach so... Irgendwie, das bedeutet nicht einfach ein paar Ziegel wegnehmen und dann so ein bisschen Isomatte rausklauen, sondern ein Dach in Palästina damals, das bestand eigentlich so aus großen Holzlatten und dann kam mal zuerst eine große Schicht Isoliermaterial. Also da, nahm, da hat man Äste genommen und Disteln und alles mögliche Gestrüpp. Und dann, jetzt kommt es, dann kam eine 30 Zentimeter dicke Lehmschicht, die da drauf gewalzt wurde, um das Dach abzudecken. Und diese Männer... Die hatten die Courage, ein ein Loch in dieses Dach rein zu hämmern. Muss ihr mal vorstellen, Jesus predigt hier, ne, wahrscheinlich nicht so mit sakralem Ton und Anzug Krawatte, sondern einfach so wie er war, redet er zu den Menschen und plötzlich fängt's an zu hämmern, ne. Und der Matthias Wolf rennt wahrscheinlich raus, schaut hoch und sagt, spinnt ihr eigentlich? Wir haben soeben erst fertig gebaut, die Eröffnung steht erst noch aus, ne. Und ihr schlagt uns schon ein Dach hier rein und so und das bezahlt ihr selbst, ne. Und wahrscheinlich spätestens an diesem Zeitpunkt hätte jeder von uns hätte gesagt, ja okay, ich glaube, das war es jetzt wirklich. Also wir können ja nicht da. so. Also, ne? Aber diese Männer, die gefallen mir eben, die hatten richtig Biss. Die sind dran geblieben. Warum? Weil die wussten, unser Freund braucht Jesus. Und die haben ein Loch in dieses Dach reingemacht, bis das offen war. Und dann haben die den da runtergelassen. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, mitten in dieser Predigt, möchte ich dir eine Frage stellen. Kannst du so ein Dachabdecker für deine Freunde sein? Kannst du für die Menschen, die in deinem Umfeld sind, so jemand sein, der sich nicht aufhalten lässt von irgendwelchen Herausforderungen und Umständen, um deine Freunde zu Jesus zu bringen? Kannst du so jemand sein? Weil weißt du, meine Erfahrung ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen, aber auch einfach meine, meine Erfahrung als Christ ist, in den allermeisten Fällen kommen die Menschen nicht alleine zu Jesus. Es gibt manchmal solche spannende Geschichten, solche Leute, das sind solche Selbstsünder. Zum Beispiel haben wir mal in, in, an einer live on stage evangelisation erlebt, ähm, da haben wir eine Geschichte einer Frau gehört, die fuhr am Morgen an unserem riesigen Zelt, das wir aufgestellt haben, vorbei. Da hat sie gesagt, komisch, im November kommt doch normalerweise der Zirkus nicht. Naja, fuhr weiter. Ein bisschen später am Tag hat sie dann so ein Plakat gesehen. Da hat sie gedacht, ah, das, das ist wahrscheinlich das. Ne? Und als sie dann am Abend von der Arbeit nach Hause kam, da war in ihrem Briefkasten ein Flyer von dieser Veranstaltung. Und die hat den angeschaut und dachte, ah, interessant, aber das ist nichts für mich. Hat den weggelegt. Und dann abends um sieben hat plötzlich so eine komische Stimme, die sie nicht irgendwie einordnen konnte, eine innere Stimme hat ihr gesagt, du musst da hingehen. Und dann hat sie ihrem Mann gesagt, könntest du heute Abend auf die Kinder schauen? Ich, ich glaube, ich will dahin gehen. Und der Mann sagte, ja, geh nur. Und dann kam die ganz alleine in dieses Zelt und an diesem Abend begegnete sie Jesus. Und wer schon mal Jesus begegnet ist, der weiß, das kann man nicht erklären. Man weiß es einfach. Man weiß, jetzt fängt was Neues an in meinem Leben. Und die hat ihr Leben Jesus anvertraut. Genial, oder? Und das ist so, ein, so eine Person, das gibt es manchmal. Aber ehrlich gesagt, diese Geschichten sind eher selten. In den allermeisten Fällen kommen die Leute nicht alleine zu Jesus. Und in den allermeisten Fällen ist es sogar mit großen Herausforderungen verbunden, unsere Freunde zu Jesus zu bringen. Nicht, weil die irgendwie gelähmt sind in den meisten Fällen, sondern vielleicht, weil ihre Vorurteile gegenüber Gott und gegenüber Kirche ihnen im Wege stehen. Oder vielleicht, weil einfach immer irgendwie was dazwischen kommt. Ne? Also ähm, sie haben plötzlich Kopfweh. Oder das Kind wird plötzlich krank oder das Auto springt nicht an. Es ist irgendwie so, als würde so eine finstere Macht mit aller Kraft versuchen, diese Leute von Jesus fernzuhalten. In den allermeisten Fällen ist es mit großen Herausforderungen verbunden, jemand zu Jesus zu bringen. Aber ich sage dir, das lohnt sich. Wir haben eine Geschichte gehört von einer Frau, das war in Bern, auch eigentlich im selben Jahr, als Live-and-Stage hier in Hamburg stattfand, waren wir auch in Bern, in der Schweizer Hauptstadt. Und da war eine Frau, die Alin. Und diese Alin, die hat gebetet und im Gebet kam ihr ein Mann in den Sinn, den sie kürzlich kennengelernt hat, so eine flüchtige Bekanntschaft, der Ahmed. Und der Ahmed, der wurde kürzlich zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Und der musste im Januar, 1. Januar, musste seine Gefängnisstrafe antreten. Und im Dezember war diese Veranstaltung, diese Live-on-Stage-Veranstaltung. Und die Alin, die wusste, ich muss diesen Mann einladen. Dieser Mann braucht Jesus. Und so hat sie ihm angefangen, WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, aber er hat sich einfach nicht gemeldet. Der hat diese Nachrichten noch nicht mal angeschaut. Das sieht man ja mit den Häkchen, ne? mit dem blauen. Naja, aber die Alin, die hat sich nicht davon abhalten lassen. Die hatte nämlich Biss. Und die ging am Abend, als die Veranstaltung war, ging sie beim Ahmed zu Hause vorbei. Die hat es irgendwie geschafft, seine Adresse aufzutreiben, ging bei ihm vorbei, klingelte und dann öffnete der... Und dann hat sie ihm gesagt, ich glaube, du solltest an diese Veranstaltung mitkommen. Ich habe einfach den Eindruck. Und dann hat er gesagt, okay, ich komme mit. Und an diesem Abend begegnete der Achmed Jesus. Und sie hat uns danach eine Nachricht geschrieben, ich möchte dir die kurz ähm, zeigen oder kurz vorlesen. Sie hat geschrieben... Ahmed kommt spontan mit und wird an diesem Abend vom Evangelium getroffen. Und er realisiert, dass er Vergebung braucht für seine vielen Sünden. Allerdings kommt er nicht nach vorne zum Kreuz. Er beschreibt es so, ich wollte unbedingt zum Kreuz kommen, doch etwas hat mich zurückgezogen. Ich konnte einfach nicht. Er betete in der Reihe das Übergabegebet mit, spricht danach aber mit meinem Mann und sie gehen gemeinsam in die Nacharbeitslounge, wo er unter anderem das erste Mal selbst betet und Gott für seine Vergebung dankt, dass er nun ein Kind von Gott sein kann. Dabei verspürt er ein unbeschreiblich schönes Gefühl der Wärme in seinem Herzen und er freut sich von ganzem Herzen, dass er nun ein Kind Gottes sein darf. Halleluja! Also mich begeistern solche Geschichten total. Wie glücklich kannst du dich schätzen, wenn du so eine Freundin wie die Aline hast, die, der, die sich einfach nicht aufhalten lässt, die Biss hat, die mit dir mitgeht und dieses Dach abdeckt. Und wie glücklich kannst du dich schätzen, wenn du solche Freunde hast, wie diese vier Männer, die alles dran setzen, dass du Jesus kennenlernen darfst. Und ich möchte dich einfach heute Morgen fragen, kannst du für deine Freunde solch ein Dachabdecker sein? Weil diese Leute gibt es in deinem Umfeld, da bin ich ganz, ganz sicher. Und stell dir diese eine Frage. Es gibt keinen besseren Ort in diesen verrückten Zeiten, in denen wir drin leben, an denen deine Freunde sein sollten, als in der Gegenwart von Jesus, als bei ihm. Ja, jetzt kam es zu dieser absolut surrealen Szene. Ne? Dieser Gelähmte, der kommt da so runter, während Jesus predigte und dann sagte Jesus ihm Folgendes. Wir lesen das hier. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn du diesen Satz hörst, in deinem Leben, dann hast du gewonnen. Jesus sagte nicht einfach, mein Freund, oder er sagte nicht, Patient, deine Sünden sind dir vergeben, oder Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, sondern Sohn, Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat diesen Mann angesprochen mit seiner Identität, mit seiner Berufung, die er hat, nämlich ein Kind von Gott zu sein. Und dann hat Jesus diesem Mann seine Sünden vergeben. Weißt du, das ist der Grund, warum Jesus auf diese Erde kam, um uns Menschen unsere Sünden zu vergeben. Das war der Hauptgrund, warum Jesus kam. Jesus kam, um diese Trennung, die wir mit Gott haben, wegzumachen. Wenn wir diese Geschichte hören, vielleicht geht es dir auch so, dann denken wir vielleicht manchmal, ist ja irgendwie komisch. Warum hat Jesus den Mann nicht geheilt? Also ist doch offensichtlich, Jesus, hast du Tomaten auf den Augen? Dieser Mann ist gelähmt, was der jetzt eigentlich braucht, ist Heilung, nicht äh, Vergebung seiner Sünden. Aber weißt du, Jesus, der wusste, dass dieser Mann ein großes Hauptproblem hat, nämlich, dass er von Gott getrennt ist. Weißt du, all diese Probleme, von denen ich dir erzählt habe vorher, mit diese Probleme, mit denen wir Menschen kämpfen, all diese Probleme sind nicht unser Hauptproblem. Eigentlich sind sie nur die Auswirkungen unseres Hauptproblems. Sie sind nur die Symptome unseres echten Problems. Unser echtes Problem ist, dass wir von Gott getrennt sind durch unsere Schuld. Und deshalb kam Jesus auf diese Erde, um uns unsere Schulden zu vergeben, um den Weg zu Gott frei zu machen. Und Jesus wusste, wenn dieser Mann gerettet wird, dann wird wird ein Kind Gottes und dann fängt Heilung an, in sein Leben zu fließen, in all seine Umstände reinzufließen. Dann fängt das echte Leben dieses Mannes an. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt, wie das meistens so ist bei solchen Veranstaltungen oder wenn es irgendwie um Glaube oder Religion geht, waren auch die Kritiker nicht weit. Ne? Die Skeptiker, in diesem Fall waren es die Theologen der damaligen Zeit, die vielleicht die Pastoren oder eben Schriftgelehrte werden sie hier genannt. Und diese Männer, Pharisäer, die standen so ein bisschen mit verschränkten Armen an der Seitenlinie und die haben etwas hat die gestört. Die haben gesagt, Moment mal, wenn Jesus sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, dann macht er sich doch selbst zu Gott. Das ist Gotteslästerung, das geht ja gar nicht. Das hat die echt gestört. Und man muss vielleicht da auch mal ein bisschen eine Lanze brechen für die Pharisäer. Die kommen ja immer sehr schlecht weg in unseren Predigten. Aber ich meine, das war ihr Job. Die waren echt im Recht. Der Job der Pharisäer, der Theologen zur damaligen Zeit war es, sie waren die Hüter des Gesetzes. Also ihr Auftrag war es, zu schauen, dass da niemand Mist erzählt oder irgendwie ihr Lehre da irgendwie so reinbringt in den jüdischen Glauben. Und natürlich haben sie gesagt, wenn der sagt, ich vergebe dir deine Sünden, dann sagt er ja, ich bin Gott. Und das geht ja gar nicht. Was die Pharisäer natürlich nicht wussten ist, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Dass er auf diese Erde kam, dass Gott Mensch wurde. Und was ich dann aber auch spannend finde in dieser Geschichte ist, Jesus, der ist dann auf seine Kritiker eingegangen. Manchmal ähm, ist es doch so, also für, für Jesus wäre es einfacher gewesen, er hätte einfach die, die Leute beiseite geschoben, hätte gesagt, okay, ja, Frotzler, tretet mal einen Schritt zur Seite. Äh, heute geht es nicht um euch so, ne, sondern ihr versteht das eh alles nicht, sondern es geht mir um die Menschen hier. Nee, aber das hat Jesus nicht gemacht, sondern Jesus, der ist auf seine Kritiker, auf die Skeptiker, ist der eingegangen. Wir lesen hier, dass Jesus zu ihnen sagte, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Das ist doch faszinierend. Also, ich weiß nicht, ob er das schon mal so gelesen hat. Ich glaube, Jesus wollte diesen Gelähmten eigentlich gar nicht heilen ihn am Anfang, ne? sondern er wollte ihn retten. Und dann aber, um die Pharisäer zu überzeugen, um ihnen zu helfen, zu verstehen, dass er Gott ist, hat er den Gelähmten Gehalt. So lesen wir es mindestens hier. Und was ich dann auch lese, das finde ich faszinierend, wir lesen hier, dass am Schluss alle jubelten. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Bibel wahr ist, dass sie Gottes Wort ist. Und wenn hier drin steht, alle jubelten und priesen Gott, dann heißt doch das auch, dass die Pharisäer jubelten. Offensichtlich, die Pharisäer, die damals da waren, die waren überzeugt. Und die haben gesagt, oh krass, sowas haben wir tatsächlich noch nie gesehen. Und ich möchte das nochmal aufgreifen zum Schluss der Predigt, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe dir gesagt, überlege dir, in wem dieser Protagonisten, dieser drei Protagonisten, siehst du dich selbst. Vielleicht sagst du, hey, am ehesten sehe ich mich in diesen vier Männern, die ihren Freund zu Jesus gebracht haben. Vielleicht hast du so ein Anliegen für die Menschen in deinem Umfeld und du wünschst dir, dass sie Jesus kennenlernen dann möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Lege deine Menschenfurcht ab und bring deine Freunde zu Jesus. Ich persönlich kann das aus meinem eigenen Leben sagen. Ich glaube, das größte Hindernis, Menschen zu Jesus zu bringen, ist unsere Menschenfurcht. Dass wir denken, was denken denn die oder die finden uns danach doof oder irgendwie so. Aber das musst du nicht. Das ist eine Lüge, eine Lebenslüge, die es gibt. Ne? Leg deine Menschenfurcht ab, sei freimütig, nimm deine Freunde an der Hand und bring sie zu Jesus. Du musst die nicht überzeugen. Das ist nicht unser Job, sondern du musst sie einfach zu Jesus bringen und Jesus wird sie überzeugen oder er wird ihnen ihr Herz öffnen, so wie diesen Pharisäern. Vielleicht sagst du aber, wenn du ganz ehrlich bist, naja, ehrlich gesagt, ich sehe mich eher so ein bisschen in diesen Skeptikern wieder. Also Jesus oder Gott, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie was Übernatürliches gibt, dass wir irgendwie nicht einfach nur biologische Masse sind, irgendwelche Gehirnströme, sondern ja, ich kann mir vorstellen, dass es etwas Ewiges gibt, das in uns lebt. Aber Jesus hat nicht die Kirche so viel Mist verbockt in den vergangenen Jahren? Und wie kann es überhaupt einen Gott geben bei all dem Schlimmen, bei all dem Leid, das es in dieser Welt gibt? Und wenn das du bist, ich möchte dich einfach ermutigen, dass du es so machst wie die Pharisäer in dieser Geschichte, dass du diesem Jesus mit einem weichen Herzen begegnest dass du zulässt, dass Jesus dich von, von, von sich überzeugt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel mit jemandem hier sprechen. Ne? Ähm, hier vorne kannst du am Schluss des Gottesdienstes zu uns kommen und mit uns das Gespräch suchen. Oder du könntest zum Beispiel an so einer Alpha-Kleingruppe teilnehmen. Das ist so ein Kurs, den wir machen, wo wir so die grundlegenden Fragen des Glaubens thematisieren. Da kannst du am Schluss hinten an den Info-Point gehen und sagen, hey, ich würde gerne so an, an so einer Alpha-Kleingruppe teilnehmen, um mich mal einfach mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Aber auf jeden Fall möchte ich dich einfach ermutigen, dass du ein weiches Herz bewahrst und zulässt, dass Gott sich dir offenbart, dass du Gott eine zweite Chance gibst, wenn man dem überhaupt so sagen kann. Eigentlich ist es ja so, dass Gott uns eine zweite Chance gibt. Genau. Vielleicht bist du aber heute Morgen auch hier und du sagst, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, mir geht es eher so wie diesem Gelähmten. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich total in dem wiedergefunden, was du gesagt hast. Ich fühle mich völlig überfordert im Moment. Ich habe das Gefühl, ich, ich tappe in einem dunklen Raum umher, ich stochere wie im Nebel, ich, ich habe keine Perspektive mehr. Ich kämpfe mit Angst oder mit Krankheiten oder mit Herausforderungen und ich bin alleine unterwegs, ohne diesen Gott, ohne diesen Jesus. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, vertraue dein Leben Jesus an. Weißt du, Jesus wird niemanden zurückweisen, egal was du getan hast in deinem Leben, egal wie deine Geschichte ist, egal was hinter dir liegt. Wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dich zu seinem Kind machen. Und er wird dir, so wie wir das in dieser Geschichte gelesen haben, er wird dich anschauen und er wird zu dir sagen, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn du das erlebst, dann wirst du ein neuer Mensch. Und du wirst diesen Saal, diese Kirche verlassen als ein Kind Gottes. Das Alte wird vergangen sein und etwas völlig Neues wird begonnen haben in deinem Leben. Und wenn du das möchtest, jetzt heute Morgen, dann möchte ich noch ganz besonders mit dir jetzt beten. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, gleich jetzt zu reagieren. Schiebe das nicht auf die lange Bank oder auf morgen oder irgendwie so, sondern mach das heute fest, wenn du spürst, dass in deinem Herzen Glaube entstanden ist. Wir machen das nun folgendermaßen. Ich werde jetzt dann gleich diejenigen, die das betrifft, bitten, ihre Hand zu heben oder sogar aufzustehen. Ich möchte dich ermutigen, sogar aufzustehen und mit deinem Handheben oder mit deinem Aufstehen, ja, sagst du zu Jesus, Jesus, ich brauche dich. Und ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst. Ich stehe auf von meinem alten Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir gehören. Ich bereue all diesen Mist, den ich ohne dich verbockt habe. Ich bereue mein Leben ohne dich. Und ich möchte dich einladen, in mein Herz reinzukommen. Und ich möchte dir nachfolgen, egal wo du mich hinführst. Und Danach werden wir mit einem einfachen Gebet Jesus in unser Leben einladen. Und am Schluss werden wir noch alle zusammen mit einem Lied das nochmal Jesus sagen. Jesus, ich glaube an dich und ich folge dir nach. Wenn du jetzt hier sitzt und du spürst, ich bin gemeint, das geht mich etwas an, dann möchte ich dich einfach ermutigen, hebe deine Hand oder steh auf an dem Platz, wo du jetzt bist. Wenn du mit jemandem hier bist, wo du weißt, der ist schon mit Gott oder mit dem Glauben unterwegs, dann stupst ihn doch an und steht miteinander auf. Macht das heute Morgen miteinander fest. Vielleicht spürst du jetzt so ein, wie dein Herz schlägt, wie deine Hände feucht werden. Ich glaube, das ist ein Indikator dafür, dass Gott heute Morgen zu dir spricht und dass, dass du gemeint bist, dass Glauben in deinem Herzen entstanden ist. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt reagierst, wenn du Jesus jetzt in dein Leben einladen möchtest. für dein Aufstehen, für deinen Mut. Und ich werde nun mit dir, mit euch beten, die ihr Jesus in euer Leben einladen möchtet. Wir machen das so, ich bete vor, ich sage, lieber Jesus zum Beispiel. Du kannst mir einfach nachbeten, kannst sagen, lieber Jesus. Und mach es doch so, dass du dich selbst hörst, dass es wirklich ein Bekenntnis auch für Gott ist. Wir alle anderen dürfen natürlich auch mitbeten. Ich glaube, man kann immer wieder Jesus neu in sein Leben einladen. Lieber Jesus. Ich habe heute erkannt, dass ich ohne dich gelebt habe und das tut mir leid. Ich bereue alle meine Sünden, die ich begangen habe. Aber ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und ich nehme diese Vergebung jetzt für mich in Anspruch. Lieber Jesus, bitte komm in mein Herz und mach du mich zu einem Kind Gottes. Erfülle du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Lieber Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du mich auch führst. Ich liebe dich. Wenn du, wenn du heute Morgen diese Entscheidung getroffen hast, in, vielleicht auch in einer Reihe mitgebetet hast, aufgestanden bist, die Hände gehoben hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst zu uns nach vorne kommst. Wir haben nämlich ein Geschenk für dich. So eine Welcome Box nennen wir das. Und da drin ist etwas unglaublich Wertvolles, nämlich eine neue Bibel, die wir dir zum Beginn deines Glaubenslebens mit auf den Weg geben möchten. Völlig kostenlos, kostet dich überhaupt nichts, ist ein Geschenk von uns an dich. Und sehr gerne darfst du auch nach vorne kommen, wenn du Gespräch mit uns möchtest. Wir beten gerne für dich, sind gerne für dich da. Lass uns nun noch dieses Lied singen und in diesem Lied einfach unseren Glauben zu Gott zum Ausdruck bringen.